1: Sabia, mi violão, y e una cruel desilusión. Foi tudo que ficou, ficou para machucar mi coração. Y escuchando Bosa Nova, nos adentramos en un poquito más de historia, porque está con nosotros Merche Toraño. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Preparada para seguir hablando de historia, pero en este caso de historia de mujeres periodistas o de periodistas mujeres. Pues como es eso, queramos, aquí ¿no? la Merche
2: Toraño con vosotros Patolaño. Mm. <ríe> pues sí, estábamos hablando recuerdas de Consuelo, Álvarez Po. Sí. Eh, apodada Violeta, o uh -huh. bueno, con pseudónimo Violeta, cuando empezó a escribir en El País habíamos dicho que era hija de un leonés y una inglesa eh, que, que estaba en Trubia, que se casó con un señor que trabajaba en la fábrica de armas, que uh -huh. se había separado, porque no había divorcio, iba a decir divorciado que se había separado y bueno, pues que luego empezó su andadura periodística en Oviedo, en el periódico El Progreso uh -huh. eh, que escribió allí en 1902-1903 esto todo lo habíamos dicho la semana pasada ¿no? Sí. Y entonces, pues ahora continuamos la historia, uh -huh. si te parece. Entonces, en 1904, un periodista amigo suyo, que se llamaba Tato Anat, le ayudó a conseguir un puesto en Madrid, en una colaboración en Madrid, uh -huh. en el periódico El País, que era un periódico republicano que se publicaba en, en esa época allí. Y escribió en este país durante 15 años... El primer artículo fue el 5 de septiembre de 1904, que lo tenemos aquí. Y el último 8 de octubre de 1919, que también tenemos aquí los, los periódicos. Se llamaba El primero en las tinieblas y en el último una súplica más. ¿Eh? Uh -huh. Aquí los, los tenemos. Entonces, en este periódico coincidió mmm, Consuelo, compartió páginas con Galdós, con Vallín Clán, con Pío Baroja, con Joaquín Costa... Y con los hermanos Machado también, bueno y con otros muchos, ¿eh? era gente así que luego fue importante, y bueno, que en aquel momento ya era importante. Eh, fue amiga y mantuvo correspondencia con muchos personajes de, de esa época, Benito Pérez Galdós, que bueno, uh -huh. había escrito en el periódico con él, decíamos ahora mismo, eh, fue muy amiga, muy amiga suya, luego también... Eh, de Rosario Acuña, que también hemos hablado aquí de esta mujer, de Unamuno, de Manuel Lazaña, y en la Casa Museo de Benito Pérez de Galdós de Las Palmas de Gran Canaria hay unas cartas se conservan unas cartas en que Consuelo Álvarez Violeta escribió a Benito. Me parece que son unas siete cartas o así. Y no sé si por aquello de que Dios los cría y ellos se juntan, también encontró a Pepe Jackson. ¿Recuerdas que Pepe Jackson era aquel señor que le decía a Rosario de Acuña, tire usted la pluma gal... ...hágame el favor, vaya a hacer calcet no, calceta... ...no, calceta no, a zurcir calcetines... Ah, es. ...le daba el rol de zurcidora de calcetines... Uh -huh. ¿no? ...bueno, pues este señor... ...coincide también con, con Consuelo... ...porque era, trabajaba él, él también en telégrafos... ...y en todas las fiestas... ...que había de telégrafos... ...una vez que hubo un homenaje a Consuelo y tal... ...pues él también habló... ...debía tener mucho afán de protagonista... ...le debía gustar mucho que le vieran... ...porque en estas reuniones... pues ...siempre hacía una especie de oda... ¿no? Al, ...al trabajo de telegrafista... Y y todo eso. Escribió mmm, esta consuelo o Violeta, vamos a llamarla a partir de ahora Violeta, porque se la conoció a partir del país como Violeta, ¿eh? En el Progreso de Oviedo decíamos, en la Conciencia Libre, que era una publicación librepensadora en el país, en la vida socialista en el telegrafista español en el pensamiento femenino y, mmm, bueno, en el país entró como colaboradora y enseguida pasó a ser redactora del periódico ¿eh? Pero esto del periodismo pues no le aportaba una gran situación económica a Viol y Violeta insistió en recuperar el puesto de telégrafos, aquel puesto que se, que se había, había preparado un examen, que había aprobado y que nunca le llegó el puesto. ¿no? Pero bueno, pues en en 1908 al final la admiten eh, como auxiliar femenina de, de Tercera en Madrid. Y un año después se convocaron oposiciones para mujeres en, el, en telégrafos, ¿eh? estoy hablando. Se presentó para la de auxiliar femenina de tercera y aprobaron ella y su hija. pero Y obtuvo plaza, y obtuvo una plaza por la que cobraba mil pesetas al año. Está bien, ¿no? Mm. Bueno, no sé, en la época lo quedaría de sí, pero mil, mil pesetas al año igual era, era un fortunón. No creo. Sería mm. un, fortunón, no sería, un sueldito ¿eh? normal, ¿no? Sí. Y en otra convocatoria... convocatoria de, para um, auxiliar de segunda, uh -huh. iba a estar Clara Campoamor, que luego se hizo muy amiga de Violeta porque uh -huh. las dos fueron telegrafistas. Clara Campoamor, que también hablaremos aquí de ella, fue telegrafista también. Eh, mmm, no dejó el periodismo nunca, ¿eh? pese a esto de trabajar en telégrafos Violeta siempre compaginó este trabajo con el periodismo y fíjate tú, pues debía serle útil lo de ser telegrafista en esos momentos, porque lo que hacía ella en telégrafos era enviar y recibir comunicados en Morse. Imagínate las cosas que se enteraba, ¿no? Uh -huh. Yo creo que igual le iba bien esto sí, también sí, luego sí. para el periodismo. ¿eh? Trabajaba muchísimo de sol a sol esta mujer. Y en 1905, tal vez, recordando aquella situación de casada en la que había sido infeliz, o por lo menos no había sido feliz, escribía en El País que era más virtud huir noblemente de un marido a quien no se ama que engañarlo a mansalva, fingir caricias, vender promesas y aceptar con repugnancia penosas realidades. También se, comen... claro, ¿eh? sí, también se comenta que hubo ahí una chispita, vamos a decir, de amor o de lo que sea, por otra persona. Ella y el marido también. ¿no? Uh -huh, o sea, que uh -huh. hubo en este matrimonio más cosas que la de, lo, parece ser que lo de las explosiones de los cañones y esto que contábamos <risa> la semana pasada. Elaboró como Violeta artículos de todo tipo, pero sobre todo de contenido político y social, como la igualdad entre hombre y mujer, los malos tratos uh -huh, a las mujeres, uh -huh. el divorcio, la educación integral para niños y niñas, los desahucios, etcétera, todo temas de este tipo. Y a propósito de la igualdad, Escribía, si los pueblos quieren alcanzar el calificativo de demócratas, han de ser justos, pues sobre la base de la justicia se edifica el gran templo de las virtudes nacionales. Llamarse demócratas y negar a la mujer los derechos políticos masculinos es burlarse de los principios de la fraternidad y equidad, que son elementos en las sociedades que pretenden pasar por defensoras de la libertad y del progreso. Fue una mujer con una tremenda claridad de ideas, eh, Consuelo Álvarez Pol. Escribió sobre temas políticos y sociales, como, como decíamos, y entendía el periodismo, según dice su biógrafa, no solo como labor de dar a conocer los hechos o sucesos que ocurrían, sino también con un fin instructivo, moralizador y revolucionario. Y una de sus más fuertes prioridades fue la educación para todos. Yo te digo que entiendo exactamente el periodismo uh -huh. como Violeta. Uh -huh. <ríe> en 1909 fundó una asociación, la Asociación de Damas Rojas de Madrid, que defendía a las mujeres y reivindicaba el derecho al voto femenino, al divorcio y a las mejoras en el trabajo de las mujeres. Bueno, hizo muchísimas más cosas, participó en, en conferencias, congresos, en muchas asociaciones y se quejaba en un artículo de las dificultades que le ponían a la mujer porque ella defendió mucho a la mujer también bueno una persona como esta ya vamos viendo que tenía que defender sí o sí a la mujer no eh, y entonces mmm, eh, protestaba de las dificultades que le ponían a la mujer que quería prepararse y ser independientes y y decía, el desarrollo mental de la mujer española es dificilísimo por la hostilidad con que se le combate. Ella decía esto a propósito de su tarea como periodista, ¿eh? uh -huh. que también la estaba viviendo. Jamás un estímulo, un impulso, un generoso acercamiento, un esbozo de justicia, ni un gramo de arena conceden al edificio de nuestra emancipación. Y entiéndase que por emancipación quiero significar la conquista de nuestra libertad. Esto lo escribía en El País en 1911. Eh, fue también fundadora de la asociación Amigos de los Ciegos uh -huh. eh, para contribuir a la enseñanza y educación de los ciegos y que pudieran tener un futuro. Eh, organizaba fiestas para sacar dinero y tal. Y a propósito de esto, el 21 de enero de 1917 organizó un, un concierto con Stein en un recital de piano en el centro de ciegos. Y explica a ella siempre, la periodista, y lo explica también en el país eh, cómo la emocionó la cara que ponían los niños, la expresión de los niños ciegos cuando escuchaban aquellas notas de, de aquel maestro mm. de, de la música. Sí, sí, sí. Fue una feminista reconocida y anticlerical y activista en defensa de los derechos de la mujer, como ya vengo diciendo. Y en sus escritos y mítines siempre denunció la labor de la Iglesia en contra de la emancipación de las mujeres. En 1918... El abogado y diputado republicano Eduardo Barrio Nuevo, amigo de Violeta, presentó en el Congreso una proposición de ley para establecer el divorcio en España. Y Violeta, que piensa que el divorcio es uno de los problemas fundamentales de la regeneración del país, escribe un artículo titulado «Sobre el divorcio» y dice así. «Instituido el divorcio, los matadores de mujeres serían considerados como delincuentes y no como vengadores de su honor». Las situaciones irresistibles tendrían una lógica situación y tanto el hombre como la mujer no se verían obligados a sufrir eternamente las consecuencias de una la lamentable equivocación. Los hijos no presenciarían espectáculos inmorales y vivirían en un ambiente más puro que el existente en los hogares en que el odio se fomenta y la tragedia se presiente. ¿Qué razón tenía? ¿Verdad?
1: Solo que entonces no se la daba nadie. Nadie,
2: decía. nadie, nadie. Al contrario, tuvieron que luchar muchísimo. Pero trabajar en un organismo puntero, en la tecnología del momento, imagínate, como era telégrafos la convirtió en una de las primeras periodistas que probó la radio. Y esto se acerca ah, a nosotros. Muy bien. Y es que ya estamos en 1917, en que comenzaron los primeros ensayos radiofónicos en aquella compañía ibérica, que se que llamaban, ¿no? de telecomunicaciones, fundada por Antonio de Castilla. Y fue en uno de esos talleres, según cuenta Victoria Crespo, que es la, la biógrafa, o que escribió un libro sobre ella. Eh, fue allí en la que esa en ese, en ese centro donde se pudo escuchar por primera vez Radio Ibérica en 1923. Lo que pasa que en esa primera vez se pudo escuchar una ópera solo. ¿eh? Uh -huh. Una ópera que, que habían instalado eh, unos receptores en el Teatro Real de Madrid pero esta no fue la primera emisora oficial, ¿eh? de hecho Radio Ibérica era EAJ6. Esto quería decir que fue la sexta en obtener la licencia. La primera licencia en España la obtuvo Radio Barcelona, uh -huh. que empezó a emitir el 14 de noviembre de 1924 y era EAJ1 Radio, EAJ1, Radio Barcelona, E por España, AJ porque designaba las estaciones de telegrafía sin hilos y uno por ser la primera Lu y luego emitiría paralelamente con esta Radio Ibérica y con otras cinco. ¿eh? Por eso Radio Ibérica era EAJ6, porque uh -huh. fue la sexta en recibir la licencia. ¿Te das cuenta?
1: Sexta licencia, pues... Uh, J6, NSO, Barcelona, J1.
2: Claro. ¿eh? Bueno, a Radio Ibérica la siguió Radio España y tal. Y fue de ahí donde se estrenó Violeta hablando sobre la mujer del futuro y sobre literatura. Uh -huh. Su espacio se titulaba Lo que deben leer las mujeres. Y algunos años después, en 1936, también estuvo en, en Unión Radio, y esto es muy interesante, pero corresponde a la historia de la radio y, y no lo vamos a decir ahora. Igual, en algún momento, si hay ocasión, hablamos un poco de la historia de la radio, que también es muy interesante. ¿no? Eh, en España... En 1923 había triunfado la dictadura del general Primo de Rivera uh -huh. y en esa época Violeta simpatiza con las asociaciones de mujeres españolas cuyos objetivos eran el voto femenino, la igualdad laboral y salarial con el hombre y la ley del divorcio. En eh, 6 de mayo, Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno Provisional de la República, a petición del ministro de Comunicaciones, Diego Martínez Barrios, crea la llamada Junta Consultiva del Cuerpo de Telégrafos. Estaba formada por diez miembros, cuatro jefes por derecho propio y seis funcionarios que fueron elegidos por los telegrafistas. Entre esos seis elegidos estaba Consuelo Álvarez Paul, Paul para ser la representante como auxiliar femenino de esa Junta Consultiva del Cuerpo de Telégrafos. Eh, ¿Tenemos cuánto tiempo, más o menos? Ahora
1: mismo estaba justamente a punto de decirte, Merche, que tenemos que terminar que con la vida bueno. de Consuelo Álvarez Paul. La próxima semana, si te parece.
2: Si quieres, y sí, porque hay unas cuantas cositas. Podía acabar ahora diciendo pues eh, eh, que hicieron, le hicieron un sello y todo eso, uh -huh. pero yo creo que como claro. es bastante interesante lo que queda por contar, lo contamos la semana que viene, si te parece. Lo ¿Te parece haremos
1: bien? y seguiremos con la vida de Consuelo Álvarez Paul de Violeta, periodista, telegrafista y telegrafista, periodista. Una vida que nos cuenta Merche Toraño. Merche. Y sí, sí, os la, os la contaré
2: sí. y además empezaremos con otra mujer. Muy interesante también. Merci, muchas gracias. No te digo más, pero te va a gustar.
1: Claro que sí. Nos esperamos. La semana que viene más. La gracias. semana que viene.
2: Hasta el martes.
1: Como menú del día, primero, segundo y postre.
0: Y a la carta, radio.
3: www.rtpa.es
0: Nuestros programas cuando quieras y las veces que quieras. www.rtpa.es RPA. Tu radio en Internet. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: La actualidad europea tiene mucho que ver con la actualidad española porque hay algunas cuestiones que han sucedido y que suceden en nuestro país que son tema de actualidad también en Europa. Mario Vango, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, es el tema del
1: día, de la semana y posiblemente ya del año. Mario, Cataluña es tema de conversación en Europa.
4: Sí, sí, sí. Y de manifestaciones. Eh. Hoy hubo una manifestación de unas 200 personas aproximadamente eh, delante del Parlamento Europeo y delante de la Comisión eh, encabezada naturalmente por Carles Puigdemont y los otros subidos eh, de Cataluña y en la que participaron algunos diputados de diferentes partidos, generalmente de, de extrema izquierda y bueno, y nacionalistas de diferentes tipos incluidos los ...los belgas, ¿no?, que ya hablamos varias veces... ...de que el partido que gobierna en la comunidad de Flandes... Eh, ...pues apoya directamente a Puigdemont... ...porque es un partido nacionalista, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ¿alguna similitud entre Cataluña y Bélgica?
4: Bueno, lo que ocurre es que en Bélgica... ...el partido nacionalista que de Flandes, la NBA, NVA... Eh, no defiende eh, una, una política de enfrentamiento con el gobierno central en el que, al que formó parte hasta diciembre del año pasado, eh, sino que defiende ir conquistando la autonomía y la digamos que lo que ellos consideran liberación nacional eh, por medio de una actitud de negociación y de logro de, de digamos que de nuevas eh, competencias sin necesidad de ir a un enfrentamiento ni a un referéndum, ¿no? Pero ellos apoyan claramente a, 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 la, a, en fin, a, los partidos que defienden en Cataluña eh, la, eh, el referéndum y el salir de España, ¿no? Irse de España.
3: Por cierto bueno, que ahora alguna... mismo
4: acaba sí, de ¿sí? producirse una novedad eh, con respecto a la euroorden que, que remitió España ayer uh -huh. eh, para eh, Carlos purdemont y el fiscal, la fiscalía de Bruselas, que es quien la ha recibido, eh, ha pedido que sea traducida a alguna de las lenguas oficiales en este país, que son uh
3: -huh. el flamenco,
4: el alemán o el, o el francés, o al inglés y parece que el Tribunal Supremo Español eh, va a traducirla a alguna de esas lenguas. Porque está solo vale. en español la euroorden. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, uh, un descuido, ¿no?, del de gobierno de España, digo, emitir una euroorden eh, únicamente en español, bueno, en fin, sí. sí. Eh, es, es El idioma el idioma oficial para la Unión Europea es el inglés,
4: ¿no? Bueno, uh -huh. es que la, la euroorden es... A, está dirigida a Bélgica y por lo tanto uh -huh, vergas, uh -huh. vamos la fiscalía belga dice que tiene que estar en alguno de los idiomas eh, de, del país o en inglés que es el idioma que todos aceptan como
1: claro.
4: como válido para este tipo de cosas bueno eh, el, el tribunal bueno, superior yeah. español parece que ya sí. ha contestado que sí que lo va que la va a traducir pero tardará por lo menos una semana ¿no? con lo cual hasta entonces no habrá no se iniciará el procedimiento que todo el mundo intuye que va a ser eh, largo. ¿no? Ayer el abogado de, de Puigdemont, que es un abogado belga, ya dijo que él va a recurrir, cree que va a tener que recurrir, salvo que antes le den la razón, a cuatro instancias, con lo cual se supone que, que no será, eh, no se resolverá en dos meses, ¿no? teniendo en cuenta cómo, cómo mm -hmm. funciona no. la justicia. Otra cosa okay. es que... Sí. Que haya una resolución favorable para, para Puigdemont antes y el que tenga que recurrirse a algo el, 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 los, la justicia española. ¿no?
1: Y tardar van a tardar, seguro, porque si tardan una semana solamente en traducir la euroorden, pues seguramente van a tardar bastante tiempo ¿no? con, con todo el proceso. Pero en todo caso, um, ¿cuáles son en fin, las opiniones, las voces que se escuchan en Europa, en el Parlamento, uh, respecto de la sentencia del proceso, Mario?
4: Bueno, ayer eh, la Comisión Europea, la portavoz de la Comisión Europea, una vez más contundente en esta materia ¿no? eh, dijo, dijo como viene diciendo siempre la Comisión, que es un asunto interno de España en el que en ellos no entran uh -huh. eh, ya sabes que desde el principio eh, los defensores del llamado proceso en Cataluña intentan internacionalizarlo y claro, es básico que, que para eso la Unión Europea eh, intervenga sin embargo, no lo ha hecho nunca y parece que no lo va a hacer. Respecto a, la, a las opiniones de los partidos, bueno, pues, eh, los partidos en los que eh, los independentistas o, o, o sus organizaciones están representados, pues bueno, eh, defienden, eh, consideran que es una sentencia excesiva, o, o, pero eh, no hay, digamos, un movimiento eh, potente, que, que intervenga en este caso, ¿no? Aquí los apoyos que tienen eh, son fundamentalmente en Bélgica, como ya comenté antes, porque la NVA es un partido claramente nacionalista. Uh -huh. Pero eh, eh, los medios de comunicación, por ejemplo, en Bélgica dieron importancia a la sentencia, pero también dieron mucha importancia a la euroorden, porque ahí es donde interviene. Eh, el, el, la justicia de este país porque es la justicia la que tiene que resolver la euroorden y, y le dan mucha importancia porque claro ahí implica directamente a Bélgica ayer yo por ejemplo estaba viendo los telediarios eh, tanto de Bélgica como de Francia y en, uh -huh. en Bélgica le dieron importancia a todo este asunto y en Francia lo dieron como un tema menor a, a, al final casi del telediario con el conflicto que había en ese momento en el, en el aeropuerto de Barcelona, sin dar mayor importancia. Francia se sabe que es un país extremadamente centralista, ¿no? que no tiene nada que ver con Bélgica ni con España. ¿no?
1: Así es, sí que se mantiene bastante alejado de lo que es la actualidad en España y el de su interés también por la misma, pero en todo caso a nosotros nos interesan los temas que suceden, que nos ocupan en nuestro país, también los que eh, puedan suceder en Francia, bueno, pues por la cercanía y por la influencia que pueda tener también sobre nuestra actualidad y sin duda lo que nos sigue interesando es el Reino Unido, ese Brexit. Y, en fin, un Reino Unido que no sabemos si lo seguirá siendo, digo, unido durante mucho tiempo más.
4: Bueno, sí, ¿no? Lo que hay hoy, hoy está muy corrido por aquí que pueda haber un, un acuerdo, no sé si un acuerdo uh -huh. inmediato o una fórmula que una vez más retrase la salida de, de los ingleses, ¿no? Uh -huh. eh, en estos últimos días ha habido algún cambio significativo porque esta mañana en Luxemburgo el primer, el primer negociador de la Unión Europea, del que hablamos ya varias veces, el francés Michel Barnier, ha dicho que, que, bueno, que, que, se, que están en ello. De modo que por primera vez en muchos días parece que hay un acercamiento de posturas después de una reunión entre el primer ministro británico y el primer ministro irlandés, del que no salieron de la, de la reunión de la que salieron, bueno, pues que, que había alguna mm -hmm. posibilidad. Bueno, pues aquí lo que, claro, queda muy poco tiempo. Mañana, el jueves y el viernes, hay reunión de primeros ministros de toda la Unión Europea aquí en Bruselas. Ellos tendrían que decidir, en último caso, sobre ese posible acuerdo. Luego tiene que ser en las próximas horas. En caso de que no lo haya, también cabe la solución de una nueva prórroga, pese a lo que ha dicho varias veces Boris Johnson, de que se, el 31 de octubre se van, no sé qué, no sé qué, pero podría haber una nueva prórroga eh, teniendo en cuenta las circunstancias y de que pueden alcanzar algún tipo de solución, de modo que estamos en una fase crítica, siempre estamos en, en que si avanza, que si no, pero parece que estas últimas horas ¿Ha habido algún cambio significativo, sobre todo por parte de la Unión Europea, puesto que los británicos llevan reclamando cambiar el acuerdo que se había firmado en su día con la primera ministra Theresa May? Y bueno, parece que ya te digo, algún cambio puede puede que haya, ¿no? Eh, pero hay que esperar en las próximas horas que van a ser muy, muy importantes.
1: Mario Vango es nuestro colaborador, es nuestro periodista en Bruselas. Mario, muchísimas gracias y un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: La programación más completa. Información. Música. Entretenimiento. Yo no me lo pienso perder. Deporte. 24 horas al día de producción propia. No te conformes con menos. RPA. La Radio Autonómica. La buena tarde. Con Alejandro Fonseca.
1: Ya otra vez en la Buena Tarde, después de algún tiempo, tertulia de actualidad, una tertulia que habíamos abandonado, pero que no por eso habíamos perdido. Marta Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes. Iván
1: Yera, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Jesús Alfaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Y David Fernández, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, como no, de la sentencia del proceso y lo digo un poco, vamos a decir que con, con, bueno, con algo de humor porque hemos estado hablando muy mucho en estos días de esta cuestión. Ayer fue el único tema posible y risa da poca, pero, en fin, vamos a hacer también nosotros un programa en el que se hable sobre la sentencia del proceso, pero, bueno, es un asunto importante, Marta, del que seguramente cada uno tiene su opinión y no está de más darla y escucharla para irnos haciendo, en fin, un estado de las cosas y también formar nuestra propia opinión en este asunto, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que es un, es un tema complejo. Yo Esto es lo que he estado escuchando ya desde el domingo que empezaron las primeras filtraciones en prensa uh -huh. y ayer durante todo el día. Es algo que a mí como licenciada en Derecho me crispó un poco y me choqueó bastante. ¿no? Que es que se habla de la sentencia como un problema en la resolución del conflicto político. Y yo creo que la sentencia tiene que ir por un lado y el problema político va por otro. La sentencia se aplica a un incumplimiento de la ley, no a un problema político que venía de mucho ante, muy anterior al, al 1 de octubre del 2017 uh -huh. y que tiene otros mimbres muy diferentes a, a esto ahora.
5: ¿Iván? Yo la verdad es que creo que ya era una sentencia básicamente esperada ¿no? por, por todo el mundo porque al final... Sí, es verdad que había siete que esperaba que fuera más dura, había gente, en este caso la parte del independentismo, que esperaba la absolución. Yo creo que ni siquiera ellos mismos esperaba, eh, creían ¿no? en esas posibilidades. Lo preocupante de todo de la sentencia, yo creo que y lo que vimos ayer ¿no? en es que es de Cataluña, que era también de algo que se, se preveía que iba a pasar, y, y la escenificación de, de la ruptura que hay en Cataluña ahora mismo, eh, social, que yo creo que y lo más importante... Y que creo que hay que ver también qué repercusión tiene a nivel político también con las elecciones, eh, porque ahora parece que hay un dis distanciamiento muchísimo más claro ¿no? entre, entre el Partido Socialista y Podemos, y también de qué puede pasar con Esquerra Republicana, porque eh, ya en el pasado ¿no? el, el, la formación de un gobierno progresista dependía de Esquerra Republicana... Uh -huh. Y yo creo que ahora mmm, va a haber que esperar a ver qué postura adoptas, que republicana, porque yo creo que puede cambiar mucho y igual pues, puede incluso ser un obstáculo ¿no? a la formación de gobierno. David.
6: Bueno, yo comparto un poco la opinión de, de tanto de Marta como de Iván. La verdad es que a mí sí que me parece una, una sentencia un poco un poco excesiva, sin ser yo un, un experto en, en el tema. Eh, porque bueno, como decía el otro día eh, un artículo que, que leí del historiador Ángel Viñas que decía que en este país que, que lo que nos faltaba era un poco eh, aprender más historia entonces yo a, ayer veía un poco los, los programas y, y dábame la sensación de que teníamos un poco a memoria y un poco el enfoque que se daba de los golpistas para arriba, los golpistas para abajo claro, no pares a pensar que fueron las, las sentencias del 23F que quedaron? Y ves las, las, pues, los 13 años que me tenga, creo que era Aureol Junqueras, creo sí. que era la mayor la mayor condena. Uh -huh. Y uno se plantea y, y dices, madre, de verdad estamos hablando de lo mismo. Estamos poniendo al mismo nivel eh, sacar tanques a la calle, entrar al Congreso con metralletes, con, con bueno, pues una cuestión, un problema político que, que ahora yo creo que dificulta todavía más su solución eh, esta sentencia que, como, decía, como bien decía Iván, era esperada. Tampoco, tampoco nadie esperaba, yo creo que nadie, en un término medio, esperaba otra cosa y, y dificulta, dificulta la, la solución al problema que, que está ahí, que va y que lo peor de todo, a mi juicio es que va a monopolizar el debate político o va a seguir monopolizando eh, sobre todo en la campaña ahora de, de las elecciones generales. Uh -huh, uh -huh. Y eso a mí, la verdad, que me, enter, me, me entristece bastante.
7: Jesús... Yo creo que, que hay que aceptar y, y, y a todas las ideas políticas. Lo que pasa es que cuando esas ideas eh, llevadas a cabo eh, en la sociedad eh, y dirigidas por unos políticos irresponsables eh, que defienden un proceso soberanista que económica, ni económica, ni social, ni políticamente va a ningún sitio, y ellos lo sabían, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y desgraciadamente el problema es que yo creo que la sociedad española, incluso estoy convencido que también gran parte de la sociedad catalana está harta ya del proceso, es decir, es, son cansinos, es decir, el, 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 el pretender que, una, que en un mundo globalizado, en un mundo de tantos millones de personas que lo que quieren es vivir en paz y en tranquilidad y, y trabajando y, y yendo al cine y, y pudiendo vivir dignamente, preocuparse ahora por un problema identitario yo creo que me parece me parece caduco, me parece absurdo, me parece antiguo, me parece cansino. Y la, la sentencia no va a resolver un problema que es un problema político gravísimo que se ha creado en la sociedad catalana por unos políticos irresponsables que dirigían y dirigen esa sociedad catalana, pretenden, tendrían que dirigir, que no lo hacen. Y el, el mirar para otro lado de todas las fuerzas políticas españolas que desde hace siete años o ocho años o toda nuestra historia no han abordado con, con diálogo, con tranquilidad, con serenidad, con inteligencia, las lógicas pretensiones de un pueblo que quiere mantener su idioma, su cultura, su forma de vivir, pero que eso no implica... Que no quiera vivir y convivir con el resto de los ciudadanos españoles. ¿no? Y me parece un problema grave, que no va a resolver la sentencia. Lo que pasa es que ahora mismo, como estamos en, en, esa, en esa época electoral y preelectoral donde todos los partidos quieren eh, soltar su, perdónese la expresión, cagadita, ¿eh? pues este es un problema que al final van, 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 va a perpetuarse ¿no? y va a complicar más, si cabe, la situación.
1: Hablabas, David, de, una, bueno, de proporcionalidad. Eh, Marta, en Derecho, lo de la proporcionalidad es, una, eh, vamos, es, básico, ¿no? es básico y es una de las cuestiones eh, bueno, a, a, a comentar ¿no? respecto de la sentencia. Porque comparándolo con sentencias uh, anteriores en, en sí, hechos pero, similares, por así decirlo...
3: A ver, perdón, pero aquí estamos olvidando una cosa. Uh -huh. eh, la sentencia, las penas de, eh, privativas de libertad que se han impuesto en esta ocasión no son solamente por los hechos del 1 de octubre del 2017. Uh -huh. Nos estamos olvidando, y se están olvidando eh, los, los políticos, como bien decía él, eh, que polarizando esta situación entre a favor y en contra del independentismo de uno de los delitos que para mí es más importante, que es el de la malversación de caudales públicos. Que estos señores estuvieron robando dinero de toda la ciudadanía catalana uh -huh. para llevar a cabo este proceso. Ha o sea, hecho, que esa sentencia hecho. de 13 años incluye los dos delitos, el de sedición y el de malversación de caudales públicos.
7: Han malversado esos fondos y han, han cometido sedición, según dice el Supremo, uh -huh. y no están gobernando la grave situación económica y social uh -huh. que vive Cataluña. No nos olvidemos de eso. Es decir, ¿qué, qué, qué hace el señor Torra, el presidente del gobierno? ¿Qué hace el presidente de la Generalitat por mejorar la vida de los ciudadanos? qué es en definitiva lo que tienen que hacer los políticos. Resolvernos los problemas. No ser un problema. Da. Y hoy los políticos catalanes, y en general, desgraciadamente tengo que decirlo, me da mucha tristeza, que los servidores públicos no sean tales y sean y se comporten con, como politicastros. Uh,
1: David Iván comentaba hace un momento justamente lo, bueno, lo poco conveniente o en todo caso cómo puede complicar las cosas para un acuerdo de gobierno que ya estuvo complicado en fases anteriores, bueno, pues una sentencia condenatoria como esta que aunque se esperaba, bueno, pues se ha concretado, parece que aleja en lo político mucho más al partido que en este momento ostenta el poder, al menos en funciones, que es el Partido Socialista, y, uh, y, y, y aventura Iván o aventuraba en su comentario más, más complicaciones en un posible acuerdo en el que posiblemente Esquerra no vaya a entrar como parecía que sí iba a hacerlo eh, bueno pues en el anterior acuerdo fallido.
6: Sí, totalmente. Es que eh, ahora mismo el, el, debate se, el debate se va a circunscribir a, a la cuestión identitaria, que yo no estoy de acuerdo. Para mí es muy importante eh, y para mucha gente es muy importante. Y eso es pues, eh, una, una diversidad de, del Estado en el que vivimos que tenemos que, que tenemos que entender. Aunque yo no comparta cómo lo materialicen, sí que entiendo que para mucha, pa mucha gente eso es fundamental. Y claro, a la, hora de, de la, a la hora de abordar las elecciones generales, claro, va a haber una fragmentación que ya existe ya por un número de partidos, tremenda, pero ahora esto eh, marca una línea. Y ayer se veía, había unos partidos políticos que ya, ya estaban planteando incluso eh, reformar la legislación para endurecer todavía más la, el castigo porque parecía porque parecía poco. Entonces, yo sigo pensando en eso, mismamente, y aprovecho para responder una cosa a, a Marta. No hay que ir a un golpe de Estado. Yo pienso, en el caso de Vera y Barrio Nuevo, fueron condenados por secuestro y por malversación. Y fueron 10 años. Cuando uno se para a pensar, y hablo desde el punto de vista no jurídico, obviamente yo no, no estoy formado en eso, no lo entiendo, pero como ciudadano yo veo que un ministro pueda ir a la cárcel por, por bueno, pues una cuestión de un secuestro impulsado desde el Estado, eh, por malversación de fondos públicos, 10 años. Y que en este caso lo tenemos poniendo como con un agravante más que da la sensación de que un agravante político. Por, bueno, y da la sensación de decir, porque, bueno, porque sois catalanes y ya esto de propina no y así no y así pero para el ciudadano medio tú vas a tomar un café y un poco lo que lo que puedes pensar también si lees el periódico uh -huh.
1: uh, Iván esta esta sentencia condenatoria en fin todos se esperaban ¿no? que fuese condenatoria pero todos esperaban que fuese en fin Tan dura según a quien se le pregunte se, se opina opinan que pues, es dura o que no lo es acaba de mencionarlo ahora mismo david que algunos partidos piden incluso más dureza
5: bueno yo creo que ya es obvio que estamos en campaña electoral y uh -huh. al final aquí todos los partidos políticos desde mi punto de vista irresponsablemente están usando este tema no pues para intentar eh, barrer más votos no para atraer a, a, a más votantes y pues eso yo creo que hay una gran irresponsabilidad porque creo que la situación en Cataluña ahora mismo ya, ¿no? está en un límite ya y es verdad que al final en Cataluña hay un 50% aproximado de personas que están votando a partidos eh, independentistas que uh -huh. lleven el programa electoral clarísimamente la independencia y que en muchos casos da ellos igual cómo se si llega a eso. Entonces yo creo que hay que tratarlo con un poquitín más de, de cuidado, ¿no? Yo creo que hay que ser muy rigurosos con este tema y tratar ahora mismo de, de tender potes y, y de que se restablezca la comunicación, por lo menos, entre los gobiernos.
7: Jesús. Hombre, bueno, yo creo que el problema es que... Vamos, hay que dejar clarísimo que estamos en un Estado de Derecho, que hay una separación de poderes, que los hechos que sucedieron en Cataluña, eh, coordinados y dirigidos por la cúpula del gobierno catalán, fueron enormemente graves, es decir, fue una insurrección, fue una sedición en, 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 en lenguaje técnico, como dice la sentencia del Tribunal Supremo, y, y tiene unas penas tipificadas en el Código Penal. ¿Respetamos o no eh, que estamos en un Estado de Derecho? ¿Sabemos o no que estamos en un Estado de Derecho? Y el que hace un comete, un delito, saltándose la legalidad institucional, porque no, no olvidemos que lo de septiembre, la ley de transitoriedad eh, política catalana, eh, el, el llamamiento, eh, bueno, y el actual llamamiento a la desobediencia civil, eso es inadmisible en cualquier país democrático europeo. Es decir, bueno, eh, llamar lanzar a las calles a las gentes, engañándolas, tergiversando la historia catalana. Eh, engañando a, a la ciudadanía y, y, y jugando solo con las emociones y no con la cabeza y ahora mismo necesitamos cabeza, necesitamos razón, razonamiento, necesitamos diálogo no se puede permitir, y lo digo desde un punto de vista democrático, es decir, la ley y las fuerzas de seguridad del Estado tienen que impedir que se tome un aeropuerto, que es una, industria, una infraestructura básica, una infraestructura crítica. Es indignante que se lance a miles de jóvenes, a miles de ciudadanos, a, a, hacia un objetivo quimérico, como dice la sentencia, no que es la independencia, es decir, y es que además... Yo creo que las fuerzas políticas lo que tienen que hacer ahora en España, yo creo a nivel a nivel global, es en esta cámara electoral plantearse seriamente qué país queremos, qué España queremos, qué Cataluña queremos, qué convivencia queremos, qué valores y principios vamos a desarrollar para que la gente, para que la gente, y es un tema, por ejemplo, muy importante, a mí me parece una noticia muy, muy importante, estas dos columnas que vienen, una del País Vasco, y otra de Andalucía, que recorriendo kilómetros, cientos de kilómetros, reivindican algo tan básico como el aumento de las pensiones. Ese es un tema importante, ese es un tema grave. Pe pe pelearnos ahora eh, y discutir eh, si los catalanes tienen menos derecho que, o más derechos que los españoles. que Plantear que vivimos en un estado, en una república bananera o un estado tercermundista. No, no, señores. Vivimos en un estado democrático donde hay poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y el poder judicial estudia y castiga o absuelve las conductas responsables o irresponsables de los políticos y de todos los ciudadanos. Todos suponíamos, o suponíamos en general, que la
1: condena iba, que la sentencia iba a ser condenatoria, pero ¿alguno suponía que los partidos políticos no harían un uso electoral de la sentencia?
3: No, yo creo que habría que ser muy ingenuo para no pensar que en este momento y con unas elecciones en menos de un mes no se iba a hacer un uso eh, partidista de la sentencia y del resultado, fuera el que fuera. De todas formas, estoy de acuerdo con Jesús, es absolutamente irresponsable hacer esto. Si creemos en, el, en la separación de poderes de un Estado de Derecho, el, la justicia ha hablado, la justicia, eh, los jueces están para hacer eh, cumplir las sentencias y para ejecutarlas, y los políticos deberían de dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que en este momento no es pensar si la sentencia me, me ayuda o, o me impide formar un gobierno o no te voy a apoyar o sí te voy a apoyar. Tengamos más altura de miras. Lo que se necesita es precisamente formar un gobierno, un gobierno que esté dispuesto a sentarse con el gobierno catalán y a decir vamos a empezar por donde había que haber empezado hace ocho años. Es, vamos a sentarnos a llegar a aquellos puntos de unión que nos, que, en los que estamos de acuerdo y que nos permitan... Ir avanzando. Porque si seguimos hablando de si la sentencia sí, si la sentencia no, si el delito sí, si el delito no, eh, vamos a estar como la pescadilla que se muerde la cola. No vamos a avanzar, el problema va a seguir enquistado y el país va a seguir paralizado, que es lo más triste.
1: Es posible que estemos ante un uso electoral, David, de, bueno, de todo un conflicto territorial que en este momento nos tiene justamente en, eh, eh, bueno, pues en fin, en, en este momento con esta situación. Sí, sí.
6: David, o Iván, perdón. Eh, David. David. Ah. Bueno, yo es que estoy estoy de acuerdo, yo creo que de hecho los comunicados de los partidos políticos ya estaban escritos ya de la semana pasada uh -huh. como poco, y, y vamos, eh, en ambos o, sentidos de o de antes. Y está claro, está claro que que está, bueno pues que este este tema nos va a imbuir en todo, pero bueno, como lleva imbuyendo un siglo o más, como el problema nacional eh, con Cataluña, con Euskadi, pues una cosa que que yo creo que ya es intrínseca a la, a la España moderna y que, y que obviamente pues, pues vamos a arrastrar y nos va a condicionar la política eh, en los próximos, yo no digo años, digo décadas, seguiremos igual o peor, yo creo que estamos en un punto ya de no retorno que no, no veo tampoco qué solución puede haber, yo tengo algunas a la cabeza pero obviamente son muy uh -huh. personales, uh -huh. Y no sé el enfoque político que se va a dar a, a ello.
1: Hay una, Iván, una cuestión de, de identidad, de identidad, de ideología, de identidad cultural, eh, o es simplemente, en fin, una manipulación que se ha hecho de la ciudadanía durante tantos años, hablando de independencia y hablando de, en fin, de nacionalismo catalán, que se enfrenta a otro nacionalismo del que no hablamos mucho, que es el nacionalismo español también. ¿no?
5: yo creo que hay un poco de todo, la verdad uh -huh. creo que hay un poco de, 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 ese, de ese sentimiento ¿no? de, que tienen los catalanes bueno, pues de defender la solingua la sucultura de sus tradiciones y creo que sintieronse durante mucho tiempo atacados por, por el resto de España ¿no? por, por intereses políticos muchas veces en este caso el Partido Popular creo que atacó a ese sentimiento de catalanidad que tienen eh, muchos ciudadanos catalanes y después creo que también hay una parte de, de engaño también ¿no? de no contar cómo son las cosas de verdad porque creo que en este sentido el independentismo pues eh, también ocultó muchas cosas ¿no? precisamente una de las cosas que dice la sentencia y es que el gobierno catalán era plenamente consciente de que no era posible la independencia y lo que vendían ¿no? a, a los ciudadanos y era otra cosa y también estoy de acuerdo con David en ese sentido de que yo creo que este ya un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años especialmente desde, bueno, aquella reunión entre Artur Mas, ¿no? desde, con Mariano Rajoy, en que fue eh, para el tema del de, pues, pacto fiscal yo creo que ese momento en el que parece pues, que todo, no sé, saltó por los aires y creo que va a ser muy difícil eh, volver atrás, por mucho que se intente sentarse y volver a ocho años atrás, yo creo que ya es muy complicado y eso va a llevar muchísimo tiempo.
7: Jesús. Yo creo que los políticos serios en este país, que los hay, aunque no sean grandes líderes, y, y, y yo creo que lo que les caracterice fundamentalmente es, desgraciadamente, a mi manera de ver, la mediocridad, yo creo que se tenían que sentar, sentarse y ponerse a hablar y a dialogar y a respetar todos en lo que es un gobierno y lo que es una oposición es decir, lo que no vale en estos momentos tan difíciles en la vida española a nivel económico, a nivel social a nivel político, con esta espera, larga espera eh, de, de la formación, de la construcción de un gobierno en un momento tan delicado en a nivel a nivel internacional con la eventual salida del de Reino Unido, de la Unión Europea eh, la política mmm, payasil, y perdón me la expresión del presidente Trump norteamericano, con esas guerras comerciales con China, con esos problemas que tenemos y los problemas económicos de esa desaceleración que llaman, ¿no? que estamos viviendo, eh, ¿qué pasa? Que nadie se preocupa por los ciudadanos y por la vida cotidiana y por el desempleo y por las pensiones y por la sanidad y por la educación. ¿Qué país queremos? ¿Qué España queremos? Y dejémonos de, de decir que, que, que Cataluña, con siete millones de, y medio de habitantes, quiere ser independiente de España. Porque ¿a quién venden los catalanes? A España y a Europa, y están integrados en un mundo muy concreto, muy pequeño y a la vez muy grande. Dejémonos de tonterías, dejémonos de, de hacer, de hacer el, el, el canelo, vamos a decirlo así en expresión eh, vulgar, y vamos a, a, a pensar en o sea, a formar un gobierno a que a que haya asuntos de Estado que no son cuestionables, que no son... Aquí no, no vale ya estar en permanente campaña electoral. Estamos que lo único que hace es cansar a los ciudadanos y alejarlos de lo, de lo que son sus intereses, de que es respetar a unos políticos que son sus servidores y que son los que tienen que ayudar y tienen que dirigir por dónde ir a... A conducir a una sociedad que está en estos momentos en la más absoluta perplejidad, incertidumbre, eh, ruido. No hay más que ruido, no hay más que sucesos hoy en las televisiones. En las, eh, es, que, es que es tremendo. ¿Y hombre, cómo, influirá, diciendo, no, cómo influirá
1: este asunto en la campaña, Marta?
3: Evidentemente ya está influyendo. Eh, ahora mismo el debate electoral va a ser eh, Cataluña sí, Cataluña no, la ruptura de España, eh, el famoso porque se lo he oído todavía esta tarde a Inés Arrimadas, el famoso indulto del que nadie ha hablado nada más que ella, uh -huh. eh, y es esa permanente polarización tanto del nacionalismo español, como tú decías, como del nacionalismo catalán, que no va a llevar a nada bueno, porque no tiene solución. Si seguimos polarizando, aparte de que yo hablo quizás egoístamente, pero ante estas situaciones tremendamente polarizadas donde es el debate continuo de eh, ellos contra nosotros, los buenos contra los malos, lo blanco contra lo negro, todos los que nos situamos en el término medio, que somos más moderados, sinceramente nos empezamos a sentir huérfanos de alguien que sí. nos represente con un poco de sentido común.
7: Cansados, estamos cansados de esa, de esa polarización, de esas peleas absurdas, que, que si el 155, que si el indulto termine usted, señores, vamos a gobernar este país, vamos a resolver el problema del de desempleo, vamos a, in, a reindustrializar este país, vamos a ocuparnos de la innovación tecnológica, vamos a ocuparnos de la sanidad, de una sanidad para todos, vamos a ocuparnos de una convivencia pacífica y de progreso en este país en este país, y hablo de este país, hablo de España, hablo de Cataluña, hablo de Asturias, hablo de, de Galicia, de, de Extremadura. Coño, vamos a hacer a hacer política, vamos a hacer este proyectos de país. ¿Qué país queremos cuando seamos mayores? Pues cuando seamos mayores, la gente lo que quiere es trabajar y poder vivir y que no haya sueldos de miseria, que, no, que los trabajadores no sean pobres, algunos trabajadores, que puedan tener educación sus hijos, que puedan tener parques eh, sus niños y sus perritos. Es lo que quiere la gente. Y dejémonos de tonterías y de chorradas.
1: más ¿cómo influirá la sentencia en la campaña
5: electoral? Yo creo que ya lo vemos en ocasiones pasadas, sin sentencia mm. ni, ni mm. nada, que el tema de Cataluña al final termina monopolizando eh, absolutamente el debate político y es verdad que los políticos yo creo que en este sentido tienen responsabilidad porque al final son ellos un poco los que ¿no? lleven a los medios también un poco las temáticas los que marquen un poco la hacienda la pero tampoco podemos negar que si tú vas a la K-Way de lo que está hablando la y de Cataluña, o sea, uh -huh, aunque uh -huh. hay otros temas que son mucho más importantes por supuesto como el empleo, como las pensiones pero y es verdad que este y un tema ¿no? que como que nos, nos enciende mucho por un ya o por otro pero y es verdad que es un tema que está muy vivo y al final lo que tienen que hacer los políticos ya es dar soluciones, que es lo que nos está haciendo, porque más allá de, del 155, poco más se escuchó, ¿no? Yo creo que nadie propuso eh, pues eso, un modelo de país, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? y, y ya, na, Nadie propuso eso, ¿no? No hay opciones.
1: último minuto David.
6: Nada, eh, lo mismo que dice eh, Iván, más o menos. Eh, yo como asturiano lo que sufro, es ¿no? Y el nacionalismo catalán y ese ultraspañolismo que ahora emerge y que nos planta un banderón en la escandalera y que parece que todos los problemas de, de Asturias van ser, a van ser Cataluña sí, Cataluña no, cuando yo creo que bueno, Asturias tenemos problemas propios que tenemos que afrontar y la campaña lamentablemente no, no vamos a, a dedicar nada a ellos, eh, muy a mi pesar y, a, y yo creo que al de todos los votantes asturianos.
1: David Fernández, Marta Menéndez, Iván Yera y Jesús Alfaro, muchísimas gracias a los cuatro por haber compartido con nosotros vuestras opiniones y haber pensado en voz alta en esta buena tarde. Gracias.
5: Gracias. gracias.
1: Llegamos a las noticias y después nos vamos a subir en la bici. También vamos a escuchar a Quique López y a Rafa Testón con sus recomendaciones literario-deportivas. Esto es la buena tarde. Is she?